0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que
1: Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Yo les bendiga, hermanos. Eh, un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan por radio. Y los que están atentos en la televisión y por internet, los saludamos, damos gracias a Dios, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por la oportunidad de compartir, por la oportunidad que da de escuchar, de hablar y de escuchar. Y vamos a compartir un tema, de, conforme a la palabra, hemos, el Señor nos llamó para servir para trabajar, nos, nos trajo a este ministerio. Fuimos instruidos por profeta y eh, confirmados por el Señor con, conforme hemos sido instruidos y como hemos ido en, entendiendo y experimentando. Así, así hablamos siempre pidiendo la dirección del Señor para que la palabra sea con espíritu y para que sea bendición para todos aquellos que nos escuchan. Por radio, vamos a compartir el, el tema del de entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual, de dónde viene, cómo lo obtenemos y por qué debemos obtener ese entendimiento espiritual. Dice la palabra en primera de Tesalonicenses 5:23 que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Dice que el Dios de Paso santifica en todo, en eh, espíritu, alma y cuerpo. Eh, somos, a la luz de las Escrituras, somos eh, cuerpo y tenemos dos espíritus. Un espíritu humano y un espíritu libre de Dios Santo, que está, que la Biblia lo llama libre, que la Biblia lo llama espíritu de la mente y que está en nuestros huesos. Pero el espíritu humano en el que nos movemos, en el que razonamos, es el Espíritu que la Biblia llama el alma. Eh, y vamos a hablar del de entendimiento espiritual. Vamos a 1 Corintios 2:14. Dice las Escrituras, Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las cosas que son del Espíritu de Dios se examinan espiritualmente y el hombre razona en su alma, no percibe lo, lo espiritual porque, porque no está en esa en esa frecuencia. El hombre está eh, desde el pecado de, de Adán en el Edén, Pasó de ser un, un ente eh, espiritual a ser hombre-animal, es decir, a moverse en el alma. Fue cortado su conexión que tenía eh, con Dios a través de ese espíritu de los huesos en el, con el que podía hablar con Dios y pasó al espíritu de humano, el alma. Fue encerrado en incredulidad y quedó quedaron sus sentidos eh, humanos en el alba, bajo potestad de eh, su adversario y con ese entendimiento eh, en tinieblas. Primera de Corintios 2.11, hombre animal de entendimiento humano. Dice Primera de Corintios 2.11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu del hombre, dice que es el que sabe las cosas que son del hombre y donde está el corazón del hombre, en lo terreno, su, su entendimiento es terreno. Su mirada está en todo lo que tiene que ver con su, su, su sobrevivencia. Está bajo la potestad del enemigo. Tiene que librarse de ella. Él está en, en servidumbre. Ese es el, el espíritu del hombre. Aquí tiene que, tiene que romper su incredulidad. Y el entendimiento, eh, hablando en términos generales, el, el de... El entendimiento es la, el conocer el significado de las cosas, el, la capacidad de evaluarlo, de beneficiarse de él y de conocer la acción que demanda, eh, la, la acción que demanda esa, ese, eh, esa evaluación para beneficiarse de él. En el hombre hay dos clases de entendimiento, el entendimiento humano y el entendimiento espiritual. El entendimiento humano... Depende de sus genes, depende de su educación, depende de su entorno, de su disciplina, de su esfuerzo, de sus oportunidades. Ese es, de eso depende el, el entendimiento humano y por eso hay unos más entendidos en lo humano que otros. Por eso hay, hay académicos, sabios, en sabiduría humana, porque tuvieron op oportunidades diferentes a otros. Pero hay el que nos interesa, el entendimiento espiritual. El, em el entendimiento espiritual Depende, depende de la entrega al Señor Jesucristo, depende de la obediencia, de eso depende ese entendimiento el espiritual. El hombre que por su fe, por su entrega al Señor, sigue ese camino de obediencia, puede adquirir, puede adquirir un entendimiento que le lleve a la sabiduría de Dios, que es mucho mayor que cualquier sabiduría humana, hay pues, más avesado científico o, o hombre de letras, de ciencia, un hombre que obedece a Dios, que tiene temor de Dios y que logra entrar en el entendimiento humano, que ahorita vamos a ver cómo se obtiene, es, es, es mayor, ese, ese entendimiento es mayor. El entendimiento va relacionado con el conocimiento, al menos con el, con el conocimiento, el conocimiento es información, eso es el, el conocimiento, el conocimiento es información adquirida y el conocimiento para el entendimiento espiritual necesitamos tener ese, esa información y esa información y ese conocimiento está, viene de la palabra, viene de la ley del Señor, viene de las escrituras, tenemos que eh, meter esa información a nuestro archivo, a nuestra conciencia eh, de lo que dice el Señor, de sus mandamientos de sus leyes, de su testimonio, meditar en su ley de día y de noche para tener esa información ahí, para que esa información eh, pueda ser, pueda estar ahí disponible, y a través de la de los Espíritus de Dios pueda pueda irse filtrando esa información. Eh, vamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué debemos adquirir ese, este es el entendimiento espiritual. Dice Proverbios 4.5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, claramente dicen las Escrituras que este entendimiento, que la inteligencia espiritual se adquiere, se adquiere, es, es una oportunidad que, que el Señor da a todo el, el que le obedece de adquirir esa sabiduría de Dios, esa inteligencia espiritual y el ser entendido. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 4, dice, leyendo cual, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, Podéis entender cuál sea mi inteligencia, cuál era la inteligencia de Pablo, una inteligencia espiritual eh, que era completa por, por su entrega al Señor, su sabiduría que recibió él por revelación, no de, no de hombre, sino del Señor Jesucristo, dice en otra parte de las Escrituras. Y esa inteligencia para comprender, dice, el misterio de Cristo, no tan solo el misterio de Cristo, más adelante dice el misterio de Dios, el misterio del Padre y el misterio de Cristo, con esta inteligencia, para poder comprender la justicia de Dios, para poder entender los planes de Dios y nuestra participación en esos planes. Para eso se tiene que adquirir esa, esa inteligencia, ese entendimiento, para poder comprender los planes de Dios que son espirituales. No se pueden comprender con mente humana porque Dios no tiene mente humana. Es una inteligencia superior y, y tenemos que adquirir esa, ese entendimiento para poder entender los planes, desearlos y buscar ir en pos de ellos. La inteligencia de la que habla Pablo y su sabiduría no fue gratuita. Pablo habla de su sabiduría. El apóstol Pedro da testimonio de él, dice, la, la, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, la sabiduría dice... Eh, que le fue dada a, a Pablo, al hermano Pablo, dice, difícil de entender. Así hablaba el apóstol Pedro de la, de la sabiduría de Pablo. Pero ¿cómo adquirió el apóstol Pablo? Vaso escogido, vaso llamado. No fue gratuito. Se pagan precios para adquirir esa inteligencia, para adquirir esa, eh, ese entendimiento, esa sabiduría. El apóstol Pablo da testimonio de que él pagó esos precios para obtener esa inteligencia, dice Filipenses 3.8, dice, y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por estiércol para ganar a Cristo, esa inteligencia tuvo un precio, el precio de perderlo todo, de dejar todo, todo lo que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo era de la, de la nobleza, era un hombre eh, formado bajo los pies de Gamaliel con toda la sabiduría eh, humana, sabiduría humana con, con eh, privilegios del de, eh, principado. Era un hombre que tenía, que, que era de los, del, del, los primeros círculos y obviamente con sabiduría, con cierta cierta posición y todo, todo eso quedó atrás. Todo el lo que pudo haber aprendido con sabiduría humana, toda su posición, dice todo, todo, absolutamente todo, lo tuvo por estiércol para poder entender, para poder recibir lo que el Señor le, le mostró para, para que fuera, nos llegara a cada uno de nosotros, a todos. Colosenses 1, 9 y 10. Dice el apóstol, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. El que sigue, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, creciendo y fructificando. El crecimiento depende como en lo natural, depende de alimentarse, de eso depende el crecer, de alimentarse, de comer, y comer es hacer, hacer, dice, dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad del Padre, todo lo que es comida, es poner por obra los mandamientos del Señor, los mandamientos del Padre, los, primero los, los mandamientos del Hijo, para que Creciendo en el Hijo, nos pueda llevar al Padre, pero eso es la, la obediencia, de eso depende el crecimiento, y crecemos eh, hasta fructificar, hasta que el Espíritu del Señor dé de los frutos en nosotros. Ningún árbol da frutos, siendo pequeño, todo árbol da fruto hasta que llega a su madurez y da los frutos, y la palabra nos habla de esos frutos que da el espíritu del Señor. Ahí que ahí están. En Gálatas dice, eh, en Gálatas 5:22 creo eh, dice caridad, gozo, paz, pero esos son los, los frutos en los que el hombre debe crecer, debe debe estar eh, rebosando del Espíritu del Señor para que el Señor lo pueda lo, lo, lo pueda llevar al Padre y pueda adquirir esa, esa ese entendimiento. Primero entramos nosotros y luego ayudamos a entrar a otros. Dice que luego rogamos para que otros también entren en esa en esa sabiduría y en esa inteligencia espiritual. Primera de Corintios 2:12. Dice el apóstol, "Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Recibimos el Espíritu que es de Dios, el Espíritu de Dios, hermanos que nos escuchan, es la plenitud de Dios, es el Espíritu eh, del Padre eh, eh, pleno, después de que el Señor nos llevó a Él por haber eh, obedecido en todo lo que el Señor manda. La, la Palabra lo llama Espíritu de Dios. Cuando se llega a adquirir el Espíritu del Padre, eh, el, la palabra lo llama Espíritu de Dios Pleno dice que también en, el, en, en las Escrituras dice que el, Dios no da el en, los, en el Evangelio de Juan dice que Dios no da el Espíritu por medida cuando viene el Padre al hombre por su obediencia el, el Espíritu viene completo todo lo da por medida y en esa plenitud el hombre eh, eh, adquiere lo espiritual se vuelve espiritual pero dice ¿Para qué? ¿Para qué recibe el hombre ese Espíritu de Dios? Dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. No se puede conocer, no se puede palpar, no se puede discernir, no se puede percibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, los que le amamos, sino es por ese Espíritu de Dios. Podemos escuchar, podemos leer lo que dicen las Escrituras, cosas que ojo no vio, eh, eh, ni han subido en el corazón, del hombre, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman, pero una cosa es escucharla y otra cosa es poderla palpar a través del Espíritu de Dios, a través de ese entendimiento espiritual para eso da Dios su Espíritu, ese Espíritu del Padre para que el hombre pueda palpar para que pueda eh, eh, percibir percibir todas esas eh, eh, promesas y pueda contagiarlo Pueda llevárselas a otros, para que otros también eh, puedan eh, desear eso que, que ven en nuestra, en nuestra esperanza. Para conocer esas grandísimas y preciosas promesas. Dios, Dios le habla, le habla al hombre. Siempre tiene el deseo de, de que el hombre le busque y, y a todo el hombre que le busque encuentra la respuesta. Pero el hombre, eh, el Dios, es, no es hombre, es, es otra, es una, eh, un ser superior y, y no tiene mente humana. Por eso el hombre tiene que buscar el crecer y el, el, el Espíritu de Dios para que pueda para que pueda oír y entrar en comunión con Dios y descubrir todas esas cosas que están escondidas, pero que el Señor nos tiene ahí para que el, todo aquel que le busca. Dice... Romanos 8.1 Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. El que sigue, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice que los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte para tener vida eterna y para alcanzar todo aquel que sigue la inmortalidad el 4 dice para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros en nosotros dice el apóstol que no andamos conforme a la carne mas conforme al espíritu el, el andar en el Espíritu. que es andar en el Espíritu? Es aquí dice Espíritu con con minúsculas. El Espíritu que está en el hombre, ese Espíritu libre de los huesos. ¿Y que dice aquí mismo el 9? Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, en el Espíritu de los huesos. Si es que el Espíritu de Dios, ese Espíritu que viene del Padre, que, que viene primero el Espíritu del Señor, y luego el del Padre, y después se convierte en el Espíritu de Dios Pleno. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dos cosas, dice que no estamos en el Espíritu, si sí la condición, si el Espíritu, dice, no estamos en la carne, sino en el Espíritu, la condición, si el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu del Padre, mora en vosotros. Y la otra dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Para ser del Señor, hay que tener su Espíritu, hay que ser dignos de él, pero... Es importante ver el, el proceso gradual para que el hombre vaya creciendo. El espiritual es el que tiene el Espíritu de Dios pleno. A la luz de las Escrituras, debemos debemos entender una, una y otra vez, ratificar, confirmar cómo ganamos esa plenitud de Dios. Cómo podemos ganar esa plenitud de Dios que, en consecuencia, nos trae el entendimiento espiritual. El Espíritu de Cristo nos lleva a esa plenitud, pero... Para recibir el Espíritu del Señor, se pagan precios. El seguir al Señor, el ser seguidor del Señor, tiene un costo. Para todos aquellos que, que piensan que siguen al Señor, deben saber que seguir al Señor tiene un costo. Tiene precios. que Se demandan precios del hombre para poder ser dignos de él. Mateo 10, 37. Lo que la palabra llama precios de dignidad, dice... El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que sigue, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para ser dignos de él, hay que ponerlo a él en primer lugar. Dice, por encima de todos los afectos de, de familia, por aún de la propia vida, el Señor va primero eso es, ese es el requisito para poder ser dignos de Él dignos de su Espíritu para que su Espíritu venga a nosotros y una vez que ese Espíritu está en nosotros, hacerlo crecer ser enseñados para que ese Espíritu por la obediencia crezca hasta llegar a fructificar, debe crecer y fructificar obedecer en lo que el Señor nos pide en su palabra eh, los precios de seguirle el Espíritu del Señor, por obediencia, una vez que se recibe a la luz de las Escrituras, dice que abre los sentidos. Dice eh, en, en Lucas que les dio, dice Lucas 24, 45, dice que después de que resucitó el Señor, sopló y les dio de su Espíritu, y entonces dice que les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Cuando se recibe el Espíritu del Señor, dice que se abren los sentidos. El Espíritu del Señor abre los sentidos para entender las Escrituras. Entendimiento humano. El Señor abre abre el, abre el entendimiento humano para que el hombre entienda las Escrituras y tenga, tenga la información eh, con el entendimiento humano pueda crecer y pueda tomar las decisiones correctas que lo lleven al brinco espiritual. Para eso, el Señor da de su espíritu y abre los sentidos para entender. Dice, entonces, que a través de esos sentidos nos da el entendimiento en el alma y ahí tenemos que ir filtrando información y tomar las decisiones correctas. Dice el Señor también en Juan 14, 15 y 16. Ir obedeciendo al Señor. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Todo aquel que le ama tiene que manifestarlo en su, en, en su conducta. Todo aquel que dice que ama al Señor, dice que por sus frutos los conoceréis. Si, si, es, si el Espíritu del Señor fructifica en él, es que guarda sus, sus mandamientos. Y dice que si el Señor que si guarda sus mandamientos, dice, yo rogaré al Padre y dará otro, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese otro Consolador, que es el Espíritu del Padre, es otro Consolador, se refiere al Espíritu del Padre, y dice el 23, de aquí mismo, dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Dice el Señor en este eh, texto, dice, vendremos a Él, habla en plural, está hablando de de Él y del Padre. Habla de estos dos espíritus, de estas dos gracias. Dice, vendremos a Él. No habla, no, hablo, no está hablando de otro espíritu más que el del Padre. Vendremos a Él, a Él. Hechos 5.32 Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios, Dios, ha dado Dios a los que le obedecen. Dice el Espíritu Santo. ¿de ¿A qué Espíritu Santo se refiere? Dice que al que ha dado Dios a los que le obedecen. Dice en Lucas 11.13 13 que el Espíritu Santo Dios eh, lo da a aquel que lo pide. Al que lo pide se lo da. Pero aquí en Lucas 11.13 13 habla del Espíritu Santo tercera persona. Porque solo tiene que pedirlo para, que se, para recibirlo, pedirlo. Pero en este que estamos viendo aquí en Hechos, donde estábamos, dice, aquí no dice al que lo pide, dice, es dado a los que le obedecen, y a los que le obedecen en todo. Los que tienen una obediencia completa, se les da el Espíritu, reciben el Espíritu del Padre. Es el Señor el que lo dice. ¿Y cómo, cómo recibimos ese Espíritu del Padre? Es importante, hermanos que nos escuchan, esto es el crecimiento espiritual y de esto se trata la carrera, la carrera de la fe, de eso se trata, entender, ten, llegar al entendimiento espiritual para poder palpar las promesas del Señor, dice Mateo 19, 21, hablando que el Señor eh, establece precios, no los establece el hombre, es, es el Señor, es la palabra, es, es, es su ley, es su ley para aquel que la quiera creer, y el que no la quiere creer, lo creerá cuando cruce cuando cruce el umbral. Está escrito y es palabra del Señor. dice dice Jesús, si quieres ser perfecto, cuando le responde al joven rico que le pregunta, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ya los, ¿Qué haré para obtener la vida? Dice, pueden leer este pasaje completos en sus casas, hermanos. Pero dice, eh, ya los hice, les nombra cinco mandamientos ahí. Y le dice el Señor, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y siguen. Esa es la condición, dice eh, Mateo 5, 48, dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El mandamiento es, es, es imperativo, dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto y quiere ser perfecto dice anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme eso es, ese es lo que el, el señor en sus mandamientos por doctrina del padre demanda del hombre del hombre que cree en su palabra del hombre que le ha creído a su testimonio esto esto es lo, lo que el señor demanda del hombre para que también el hombre pueda recibir el eh, eh, las bendiciones espirituales que le abran el entendimiento espiritual y lo confirme, lo corrobore dice en Lucas siguiendo con corroborando con esos precios esos precios de el Espíritu del Padre Lucas 14, 26 y 27 dice si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos Hermanos y hermanas, y aún también su vida no puede ser mi discípulo. Aquí, a diferencia de eh, lo que leímos, Mateo 10, Mateo 10, 36 y 37, aquí agrega en Lucas, que son eh, mandamientos para recibir al Padre, le agrega en el otro, dice mujer, en el otro no dice mujer. Aquí, le dice, aquí dice padre, madre y mujer, en el otro no dice mujer. Y dice, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ese es, esa es la condición, ese es el requisito. Y el, y el mayor, dice otro, el 33, aquí mismo, dice, y cualquiera, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Discípulo, alumno, alumno que ya tiene esa... esa esa condición de alumno para poder recibir la enseñanza. Aquí un, un discípulo es un alumno que recibe la enseñanza. Tiene que renunciar a todas las cosas que posee para que poder adquirir ese entendimiento espiritual y entonces empezar, empezar a recibir el verdadero conocimiento que viene que viene de lo alto y poder entenderlo. eso Por eso esos, estos mandamientos del Señor que tienen, tienen el propósito de darle el entendimiento espiritual al hombre Mientras no haga esto El hombre no puede tener entendimiento espiritual Siempre su, su mirada Su entendimiento será terreno Porque su mirada estará en lo terreno Porque, porque las cosas terrenas Materiales, afectivas Todavía están en su En su, en su entendimiento Cuando hace todas estas cosas Entonces su, su mirada cambia Su mirada va hacia arriba Hacia las cosas que no se ven Hacia las cosas que están arriba Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 1 creo No lo ponga hermano, pero dice que pongamos la mirada en las cosas En las cosas de arriba, si habéis resucitado con Cristo Dice Proverbios 13, 7 y 8 Porque el Señor también nos da el consuelo En su propia palabra, nos da la confirmación De por qué nos está dando estos mandamientos Que para el hombre natural, para el hombre con entendimiento Animal, para el hombre con entendimiento humano, son locura. Estas cosas no las puede entender, porque han de entenderse espiritualmente y las considera locura. Pero dice el, el Señor en Proverbios, dice, hay quienes se hacen ricos y no tienen nada. Y hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Muchas riquezas, eh, eh, bendiciones espirituales, dice, dice el apóstol en, en Efesios. Dice, bendiciones espirituales en los cielos. Esas bendiciones que nos esperan allá en los cielos. Primero aquí en la tierra, gobernando con el Señor mil años. Y después esas bendiciones espirituales en los cielos, gobernando y siendo cuerpo de su gloria. Proverbios 17, 16. Dice... ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? No teniendo entendimiento eh, que el Señor da para que pueda tomar sus decisiones y adquirir entendimiento espiritual. ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve conocer esos precios si su corazón está endurecido, está entenebrecido y si tiene ignorancia, ignorancia espiritual? Dice que de nada sirve el precio. ¿Cuántos conocen el precio que el Señor pone para adquirir inteligencia, para adquirir entendimiento Y de nada, en nada, en nada No tiene un peso en su entendimiento No le dan el, el valor Y aquí lo dice, dice el Señor ¿De qué sirve el precio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirvió al joven rico que el Señor le declarara? Le declarado el precio de ser perfecto si no lo quiso. Su, su entendimiento humano, su mirada en los terrenos, su mirada en las riquezas, no lo dejaron eh, darle, darle valor a lo que el Señor le estaba diciendo. Y Dice Efesios 4, 18, dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. La dureza del corazón trae... Dice que ignorancia, entendimiento entenebrecido, entendimiento oscurecido, ennegrecido por la dureza del corazón. ¿En qué, ¿Qué cosa es la dureza del corazón? Cuando el corazón está aferrado a las cosas terrenas, naturales, y no da entrada a lo espiritual. ¿Qué endurece el, qué endurece el corazón del hombre? Su, su avaricia, su codicia, ¿sí? todas las cosas, su, su yo que antepone en él, eso va endureciendo su corazón. Su soberbia, su altivez, todas esas cosas endurecen el, cola, el corazón del hombre. Su mezquindad y el tiempo, el tiempo hace su trabajo y endurece el corazón y no puede adquirir inteligencia. Y es un ignorante espiritual. Romanos 12.2, esto, hemos hablado de esto Dice, y no os conforméis a este siglo mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el apóstol que hay que renovar el entendimiento, pasar del entendimiento humano al entendimiento espiritual, porque solo a través del, del entendimiento espiritual se puede experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es nuestra santificación y nos es manifestada. Pero dice el, el apóstol también que la voluntad de Dios se descubre. Dice que hay que descubrir la voluntad de Dios y descubrir, solo se descubre experimentando. Y para experimentar, descubrir la voluntad de Dios es solo con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios que examina espiritualmente, solo el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, examina aún lo profundo de Dios. Y es ahí donde se descubre la voluntad de Dios agradable y perfecta. De lo contrario, solo se quedará en entendimiento humano, con manifestación, con declaración. Pero hay que descubrirla. Y esto solo es por la renovación del entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Dice el propio apóstol en, en Colosenses 3.10, que es... Se renueva por el conocimiento. Renovado. Dice, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado. Por el conocimiento. Dice, Proverbios 29, 19. El siervo no se corrige con palabras. Dice, porque entiende, mas no corresponde. Entiende, mas no corresponde. Y entiende con sentidos humanos, pero su corazón no sincero, le impide obrar. Por eso también dice el apóstol en, en Primera de Corintios eh, 12, 11 o 12, dice que si entendiera todos los misterios y no tengo caridad, dice nada soy. Entendiera con espíritu humano, pero si no hace, si no tiene el espíritu del Señor que lo lleva al entendimiento y a la vida eterna, nada, nada soy, dice. Por eso dice, si entendiese los misterios y toda ciencia, pero entendimiento humano, nada no soy. Dice Efesios 1, 17, 18. 1, 17 y 18. Y 18. Dice que el Dios, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para, para su conocimiento. Espíritu de sabiduría y revelación, la sabiduría y la revelación viene del de Padre, es el que da la sabiduría y revelación y dice que ese espíritu de sabiduría y revelación, dice en el Evangelio de Juan, nos hará, nos hará saber las cosas que han de venir, dice que eh, es, nos hará saber las cosas que han de venir, podrá el hombre que tiene ese entendimiento espiritual por ese espíritu, porque pagó los precios, podrá tener la sensibilidad y la percepción de las cosas que vienen para todo, para todos los que eh, creemos en el Señor Jesucristo. Y podrá saber también por qué, por qué vienen todas estas cosas. Dice el que sigue, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, del entendimiento espiritual. Dice primera de Timoteo 1.7, hablando de los que, de muchos hermanos que predican y que no predican con sabiduría, eh, que viene de, de lo alto, porque no la conocen, porque están fundados en, en, están fundados en conocimiento humano. En, en sabiduría de hombre. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ni entienden lo que hablan, ni tampoco ni tampoco tienen espíritu de Dios que les permita palpar, sin tener la certeza de lo que hablan. Hablan, dice, sin entender. Y se dicen doctores de la ley, e intérpretes de la ley. La interpretan de su corazón y dice que ciegos... Eh, guiando ciegos, instruidos por sabiduría de hombres. Isaías 28, 9. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? La doctrina del Padre. Ahorita vamos a ver. A los quitados de la leche y a los arrancados de los pechos. A los niños, a los que dejan de ser niños y pasan a, 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 ese, a esa vianda sólida, a ese alimento, a esa vianda que es entre perfectos. A, a los que pasan de esa condición, dice, entonces se les hará entender doctrina. Dice por ahí un texto en Juan 7, creo que 17, dice que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. Todo aquel que quiera hacer la voluntad, entenderá la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina, la doctrina del Padre. Dice Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido compuestos los siglos por la Palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía. Por la fe, Entendemos por la fe, por la fe, el entendimiento, la, dice por la fe, entendemos, la obediencia es por fe, la obediencia es por fe, obedecemos por fe, porque creemos y el entendimiento es por la obediencia, el entendimiento viene porque obedecimos, pero obedecemos por fe, dice el Señor, le dice a sus discípulos eh, en el pasaje de Juan tres 13 17 cuando le lava los pies, dice lo que yo hago ahora. No, no lo entiendes, lo entenderás después. Ahora no lo en ese momento no lo podía entender porque no tenía nada espiritual. Dice lo entenderás después, cuando le lavó los pies. Les dijo lo entenderás después. Ahora hay un tiempo para obedecer, obedecer, cumplir los mandamientos, los precios que el Señor demanda, y después viene el entendimiento dice Efesios 1.3 lo que decíamos hace un momento, dice que eh, bendito el Dios y Padre del Señor Jesús, nuestro Jesucristo el Dios, Dios Padre el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo, toda bendición espiritual, el hombre cree que el Evangelio es para recibir las bendiciones aquí, ahora, y demanda su bendición, su paga en esta en esta vida, y dice que los hombres del mundo reciben su paga en esta vida, pero los que eh, le han creído al Señor dice que su paga, dice que sus bendiciones son espirituales y son en lugares celestiales. Allá nos esperan esas bendiciones, y antes en un, antes en la tierra, en el reinado del Señor. Primera de Corintios 2.13 Dice el apóstol En Primera de Corintios 2.13 Lo cual también Hablamos no con doctas Palabras de humana sabiduría Mas con doctrina del Espíritu Acomodando lo espiritual A lo espiritual, dice doctrina Del Espíritu, acomodando lo espiritual A lo espiritual Esa doctrina eh, Del Espíritu Que es la del Padre es Doctrina del Padre ¿Cuál es esa, esa doctrina? Es la doctrina que nos enseñó el, el Señor, el Evangelio, el Evangelio de lo, a los pobres, el, el Evangelio que el Señor con su ejemplo nos dio, que dice que el siendo dueño del universo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y el apóstol también habla de eso en Filipenses. Pero esa, hablando de esa doctrina, dice Hechos 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y dice el 43, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Muchas señales y maravillas. El Evangelio del Reino siempre es con poder, con señales. Sí, aquí, aquí mismo damos testimonio de eso, aquí... Nosotros, cada uno de nosotros que estamos en este ministerio Que encabeza el profeta, el hermano Daniel Calderón Nosotros hemos dado testimonio del poder de Dios De, de lo que el Señor hace Aquí el 90, para los hermanos que nos escuchan El 90% eh, de los que hemos aquí hemos recibido Y hemos vivido, eh, hemos palpado el poder de Dios A través de milagros Hemos visto esas señales y maravillas de, y, y hay señales señales de las cosas que vienen, el Señor ha dado señales, señales de eh, que, que sirven para que el hombre se prepare, que van a confirmar y van a, y, y a través de esas señales que le fueron dadas a profeta, eh, van, mucha gente va a librar su arma de ir a castigo, porque cuando las vean salir esas señales de las que se han hablado aquí en este ministerio, mucha gente se va a percibir, el espanto les hará entender lo oído. Terminamos, dice, eh, concluimos, solo por, por el entendimiento espiritual, por haber pagado los precios que el Señor, que Dios demanda al hombre, puede recibir esa plenitud de Dios, ese espíritu de Dios, para que pueda entender y palpar lo que Dios tiene preparado, para que pueda entender su justicia, y que Dios paga conforme a la obra, para que pueda tener la sensibilidad de discernir las cosas que vienen, y por qué vienen. El que recibe ese, esa plenitud, dice que se guarda a sí mismo, dice que ha conocido al Padre, dice que ha vencido al maligno, es vencedor, es, es el que recibe, esta, esta plenitud de Dios por obediencia. Dice Colosenses 2.2. Dice, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. El cumplido entendimiento. ¿Cuál es el cumplido entendimiento? Es el entendimiento espiritual. Es ese entendimiento que viene a través del Padre, que viene a través del Espíritu de vuestra mente y nos permite conocer, nos permite accesar al, al verdadero conocimiento de Dios y poder decir, con la yo con, con la mente sirvo a la ley de Dios. Nos permite cambiar la visión, la visión y el entendimiento de las cosas. Nos permite saber que que lo que nos espera es más grande que lo que, que todo lo que podamos, los difícil que puedan ser los mandamientos para el hombre, no tiene, no tiene comparación con las cosas que nos esperan. Pero para eso hay que, hay que buscar el entendimiento espiritual. Ahí está, para todos, todos tenemos la oportunidad de ir por ese entendimiento espiritual, pero hay que buscarlo. Dios le bendiga, hermano.
0: Bueno, bueno. Sí. Uh, hay algo importante en el tema para los que nos escuchan a través de las radios. Uh, Santiago eh, 1.16, no es rey, amados hermanos míos. Dice toda buena dádiva a todo don perfecto, es el Padre de las Luces. La importancia de la predicación del hermano lo voy a resumir en tres textos y en dos puntos importantes acerca de la doctrina del Señor. El Padre nos da el reino como reyes y nos dice en Lucas 12, 32, 33, nos dice con claridad, No temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dar limosas, etcétera. Aquí nos dice que el Padre, a la manada pequeña, a los que quieren tener la inteligencia espiritual, o se tiene al Padre y se tiene la inteligencia espiritual, o se tiene la inteligencia humana, no hay de otra. Y en esa doctrina que vio el hermano en, en Romanos ¿Cuál era el, el? Sí, es Romanos 2, 42, 43 y 40 y, El más importante, el 44 ponga el, el, el primero, la doctrina de los apóstoles El 42 ¿Sí? Es 2.42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y dice el 43 que el hermano tomó que hacían señales, hay muchos que hacen señales, algunas correctas y otras dice el Señor que harán señales mentirosas pero en el en el 43 se dice maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, pero lo más importante en el 44 y todo, no, el 45, por favor, y venían las posesiones y las haciendas. Tenían la doctrina de Cristo, que era la doctrina del Padre. Para obtener el Espíritu y Padre, no es rey, hermanos, amados, míos, y después dice, toda buena dádiva, todo perfecto, desciende el Padre de las luces. En el milenio va a haber dos clases de hijos. Uno adoptivo, que va a tener la mente humana. Y el otro legítimo, que va a tener la mente de Dios, que la adquiere aquí. Y voy a explicar más rápido la mente de dios es el espíritu santo el espíritu del señor y el espíritu del padre son los tres eh, no nada más lo que como textos manejó el hermano al señor y al padre son los tres cuando la palabra dice espíritu de dios son los tres porque nuestros hermanos en la radio conocen nada más el espíritu santo y hablan de él y se olvidan del Espíritu de Cristo y del Espíritu del Padre. Para obtener el Espíritu del Padre, para obtener la inteligencia espiritual, necesitamos hacer lo que nos dice la Palabra, para obtener al Padre. El Padre dice que nos tiene cuidado, cuida de las aves, de los lirios del campo, cuanto más de nosotros, pero no tenemos la fe, para poder entender cómo brincar a la inteligencia espiritual. La único que nos da la inteligencia espiritual es el Padre, no hay otro. El Espíritu Santo nos da palabra de sabiduría, no nos da inteligencia espiritual. El Señor nos da frutos y el Padre nos da la inteligencia de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dice, todos los que somos perfectos en el 3.15 de Filipenses, Él se maneja como perfecto. Por eso sirve a la ley, con la mente a la ley de Dios, porque Él conocía y conoció lo profundo de Dios. Fue llevado hasta el tercer cielo, en donde se le prohibió hablar cosas eh, que vio y conoció. Por causa de haber pagado, todo lo tengo por estiércol. Ese es el punto del tema principal. El, o lo tenemos y hacemos el mandamiento del Padre. Primero tenemos que hacer los mandamientos del Señor. Si me amas guardar mis mandamientos. En el 14.10 de Juan dice de... 15.10, no era 16, Es que me equivoqué, disculpe. 15.10, gracias hermano. Si guardáis mis mandamientos estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Guardar el mandamiento del Señor es seguirlo, ser dignos de Él. Y el del Padre no tener, como dice el apóstol, todo lo tengo por estiércol. Y ahí vamos a ser instruidos en el milenio, mil años. Para los que tengamos la inteligencia espiritual, lo que hayamos hecho, las cosas, vamos a brincar al espíritu, ya no estaremos en el alma. Los adoptivos, los santos, estarán en su inteligencia humana y serán instruidos en esa inteligencia que es menor que los ángeles. ¿Qué es el hombre para que tengas en memoria el hijo del hombre para que lo visites lo has hecho poco menor que los ángeles, inteligencia, fuerza, todo. Somos menos inteligentes que los ángeles. Por eso dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, porque tienen información de los ángeles caídos. Aún los hijos de luz, dice la palabra. ¿Por qué? Porque tienen la mente humana. Y no van a nunca brincar a la inteligencia divina, porque necesitan al Padre. No hay raíz, hermanos míos. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende del Padre de las luces. Ese es lo que resume el mensaje del hermano. Dios les bendiga a todos.